0: Laurence Goldman, vous recevez à présent Ariel Goldman, le président du Fonds social juif unifié de la Fondation du judaïsme français. Bonjour Ariel Goldman, Bonjour, nous faisons comme chaque mois avec vous euh, un tour d'horizon de l'actualité. Nous allons commencer bien sûr avec la nomination d'une femme à Matignon, en la personne d'Elisabeth Borne. Vous avez salué sa nomination dans un message porté sur Twitter. Les attentes sont immenses, écrivez-vous, dans les domaines du social, de l'éducation et de la culture, des sujets qui sont portés par le FSJU et la Fondation du judaïsme français judaïsme français que vous présidez, on va y venir bien sûr. Mais tout d'abord, une femme première ministre, c'est un progrès, une avancée pour notre société à vos yeux
1: c'est un événement <rire> en France. Euh, ça ne l'est pas dans de nombreux pays. Euh, Israël a été très précurseur, puisqu'on a tous en mémoire Golda Meir il y a de très nombreuses elle dizaines d'années. Depuis,
0: elle a été la seule. Euh, hein. Depuis,
1: elle a été <rire> la seule. <rire> non, mais je pense surtout qu'il ne faut pas réduire Madame Borne à, 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 à son statut de femme. Euh, C'est une femme qui a fait ses preuves dans bien des domaines. C'est une femme dont l'histoire personnelle est assez euh, incroyable. C'est une histoire française. Euh, elle est bardée de diplômes une scientifique, je suis très admiratif parce que je ne le suis pas du tout, donc une polytechnicienne pont, euh, et puis qui a gravi les échelons de la haute administration et qui est restée cinq ans ministre. Donc euh, c'est important, c'est un événement, et puis nous elle est peu connue du grand public. Moi, d'ailleurs, à titre personnel, je ne la connais pas du tout. Mais il faut lui donner le crédit de son arrivée. Et puis, il ne faut pas faire comme certains ont fait d'immédiatement se, se jeter sur elle euh, avec des mots pas très, pas très aimables. Les, les saluts républicains qu'on a pu lire ici ou là sont, sont, sont appréciables également.
0: En tant que présidente d'institution de la communauté juive, est-ce qu'il est, qu est d'usage que vous rencontriez le nouveau Premier ministre, la nouvelle Première ministre en l'occurrence
1: alors, vous savez que la voie politique de la communauté, c'est le CRIF. Donc, en général, le président du CRIF la rencontre pour un rendez-vous institutionnel. En ce qui me concerne, il se peut que je la rencontre dans d'autres occasions. Peut-être qu'elle sera là au Veldiv le 17 juillet, parce que d'abord, elle porte une histoire personnelle qui peut la conduire à vouloir prononcer un discours. Et puis que c'est l'usage que le nouveau Premier ministre se présente au Veldiv le, le mois de juillet d'après son arrivée. Donc, voilà, je pense que je serai amené à la rencontrer, mais peut-être pas dans un cadre protocolaire et dans un rendez-vous euh, un peu plus général.
0: Alors, vous les rappeliez à l'instant, Riel Goldman, euh, Elisabeth Borne, elle est très discrète sur sa vie privée. Euh, on sait néanmoins qu'elle porte en elle l'histoire d'une partie des Juifs de France, puisqu'elle est d'origine juive ashkénaze. Son père euh, a été résistant et euh, déporté. Euh, une partie de sa famille, d'ailleurs, euh, a été euh, disparue, a disparu, pardon, dans les camps de la mort. Est-ce que vous connaissiez cette histoire d'Elisabeth Borne
1: J'avais lu euh, un ou deux articles sur cette histoire. Je le savais, euh, bien que ce ne soit pas quelque chose, je crois, qu'elle porte euh, en étendard. Elle n'est pas euh, quelqu'un euh, qui revendique son judaïsme euh, sur tous les toits ou euh, à tous les instants, mais elle ne s'en cache pas non plus. Voilà. Euh, elle a une histoire personnelle douloureuse, marquée par la Shoah, marquée par la déportation de son père, de son grand-père, d'oncle. Donc. Euh, donc, on imagine ça, ça ressemble à l'histoire de milliers d'entre nous. Euh, donc, on imagine qu'elle peut être son son. Puis elle a une histoire aussi personnelle de, de résilience, de courage. Orpheline à 11 ans, pupille de la nation, élevée par une mère avec une sœur. Voilà, ça doit donner une personnalité rude, en tout cas qui peut être soumise à de rudes épreuves. Euh,
0: dès l'annonce de sa nomination, Elisabeth Borne a été la cible d'insultes à caractère antisémite sur les réseaux sociaux. Nous en parlions il y a un instant avec la députée Laetitia Avia. Qu'attendez-vous de cette nouvelle mandature en matière de lutte contre l'antisémité dont on sait qu'il progresse encore et toujours dans notre pays.
1: C'est un, une maladie incurable, l'antisémitisme. Euh, il y a d'ailleurs eu beaucoup de personnalités politiques qui n'étaient pas du tout juives et qui étaient elles-mêmes euh, l'objet d'attaques antisémites. Je pense à notamment à Marlène Schiappa, au président Macron, euh, qui n'ont aucun rapport, euh, que je sache, euh, dans leur filiation avec euh, la communauté juive et qui ont été l'objet d'attaques antisémites. Donc, c'est une maladie, c'est un cancer et je crois que contre ce cancer, il faut euh, que des moyens euh, à chaque fois plus innovants, à chaque fois plus importants, notamment euh, sur les réseaux qu'il y ait une lutte implacable. J'ai entendu que euh, des veilleurs allaient euh, être augmentés, que les réseaux allaient être scrutés, qu'il y allait avoir une cyberpolice, euh, mais tout ça met un peu de temps à se mettre en place et pendant ce temps, ça, ça prolifère et effectivement, on voit euh, les, 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 les insultes, les mots, les, euh, la dégradation humaine qui est faite euh, d'elle de, ou d'autre. On voit tout à fait, et je le subis moi-même, des attaques à caractère antisémite quotidienne sur les réseaux sociaux notamment.
0: Euh, la semaine dernière, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a demandé que la sécurité soit renforcée autour des lieux fréquentés par la communauté juive en raison de menaces proférées par l'État islamique qui la visait euh, directement. De quelles informations disposez-vous à ce sujet Quelle est la réalité et l'ampleur de cette menace que j'imagine vous prenez très au sérieux
1: Alors... Je ne veux pas faire de la langue de bois, ce n'est pas mon, mon habitude. Et en même temps, je ne peux pas raconter tout ce qui se passe à votre antenne. C'est un secret pour personne que la communauté juive est une des cibles privilégiées des terroristes islamistes. On l'a vu d'ailleurs au moment de l'hyper-cachère. Il y a tout ce qui ressemble à l'esprit de liberté, les journalistes, il y a la police, il y a l'armée et il y a la communauté juive. Il y a d'ailleurs aussi les communautés religieuses, puisqu'on se souvient de, de, du père Hamel, je ne veux pas revenir la sur Basilique toutes les... Lys, tout... ouais. Voilà, il y en a eu beaucoup. Donc, euh, plus particulièrement, cette fois-ci, un message a attiré l'attention des autorités de police. Au mois d'avril, déjà, euh, les recherches semblent avoir euh, montré que ce message était à prendre au sérieux. Et euh, le ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, euh, a renforcé, a demandé au préfet, en tout cas, de renforcer la sécurité autour des édifices. Euh, je ne peux pas vous en dire plus. Et d'ailleurs, je ne l'en sais pas beaucoup plus.
0: Est-ce que des mesures concrètement, de nouvelles mesures ont été prises pour protéger les, les bâtiments qui abritent la communauté juive En général,
1: il y a un, un système qui est déjà. réactivé. Donc le, le dispositif peut être plus ou moins light. Et donc quand il y a une directive ou une circulaire du ministre de l'Intérieur, eh bien, il y a un renforcement de ce dispositif qui est, qui est latent et qui est préexistant.
0: Euh, une question un peu plus générale, Ariel Goldman, vous qui euh, rencontrez régulièrement nos responsables politiques et les pouvoirs publics, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont conscience du climat dans lequel vivent les Juifs de France depuis maintenant plusieurs années Je pense notamment aux enfants qui fréquentent les écoles juives et qui ont pris l'habitude de vivre sous protection euh, policière. Nous ne vivons pas tout à fait comme les autres Français, nous les Juifs de France.
1: Je raconte... À chaque fois que je rencontre un, un homme ou une femme politique, et surtout quand c'est la première fois que je le ou je la rencontre, je, je dis toujours cette, cette histoire qui m'est arrivée. Quand euh, après les attentats de Toulouse, je déposais mes enfants devant l'école mmh. et je voyais cette école avec des caméras, avec des murs en hauteur et des vitres par balle et un policier. Quand je les déposais, je me disais ouf, ils sont gardés. Puis quand j'arrivais au feu rouge, 200 mètres plus loin, je me disais mais mon Dieu, pourquoi mes enfants? ont-ils besoin d'être gardés euh, dans leur école Alors, ils sont conscients, je l'espère, que nous ne manquions pas de leur dire, c'est sûr. Tous les responsables politiques, euh, que ce soit le CRIF euh, ou que ce soit, à mon niveau, euh, euh, Fonds social du et je sais que le Grand Rabin le fait également, et tous les présidents qui ont l'occasion de rencontrer, que ce soit des, des ministres ou des membres des collectivités territoriales, des présidents de région, des présidents de conseils départementaux ou des maires, on le dit. Maintenant, c'est vrai que la vie de beaucoup de Français est difficile et donc cet antisémitisme qui s'est ancré dans certains quartiers, eh bien, parfois, euh, euh, est, est, est peut-être traité comme un fait divers ou comme un, une conséquence normale de la vie difficile des Français. Et c'est toute la difficulté, sans être toute la journée en train de, de, de donner le sentiment de se plaindre ou de pleurnicher, parce que ce n'est pas notre style, de montrer quelle est la double peine que peuvent vivre certains juifs dans certains quartiers ils ont une double peine parce que comme tous ceux qui vivent dans ces quartiers eh bien, ils vivent dans ces quartiers, c'est difficile il y a beaucoup de poches de pauvreté et puis la deuxième peine c'est qu'en plus quand ils vont à l'école ou à la synagogue ou quand ils veulent pratiquer leur culte eh bien, ils sont l'objet parfois d'attaques de, de colibés donc voilà, on le, on le dit à chaque fois et je pense qu'on le redira aux nouveaux ministres qui arriveront dans quelques jours
0: au sujet de cette banalisation de l'antisémitisme, quel sens doivent prendre les cérémonies de commémoration de l'année 1942 Au mois de juillet, nous nous souviendrons de la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 42. Quel est le message que nous devons adresser à nos concitoyens à cette occasion
1: en cette année 2022, c'est vrai que l'année 42 résonne fort, pas seulement parce que c'est le 80e anniversaire, mais aussi parce que beaucoup de bêtises ou de choses fausses ont été dites sur le comportement de l'État français pendant la guerre. Donc peut-être que c'est une bonne occasion de les rectifier, ces bêtises, et de les rectifier avec des témoignages, parce qu'en même temps, les derniers témoins qui ont vécu dans leur chair la Shoah ou qui ont assisté à la rafle du Veldive et eh bien, s'en vont peu à peu parce que le temps fait malheureusement son œuvre et donc c'est le moment, à mon avis, de faire parler les grands témoins. On se souvient l'année dernière de cette prise de parole d'un rescapé du Veldive sur le site du Veldive qui avait laissé parler son cœur. Et eh bien, il faut que tous ces témoins puissent s'exprimer le plus largement possible pour ce que, notamment les jeunes générations qui n'auront pas l'occasion de rencontrer d'autres témoins puissent comprendre que la Shoah, ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des statistiques, c'est des femmes, des hommes, des enfants, et surtout, ce sont des femmes, des hommes, des enfants qui ne naîtront jamais à cause de ce qu'ont commis les nazis aidé par la police française.
0: Euh, avant de revenir à, à, à la France, un mot sur la situation en Israël avec cette polémique hein, autour de la mort de cette journaliste d'Al Jazeera à Djénine et des affrontements qui ont eu lieu lors de ses obsèques vendredi dernier à Jérusalem-Est. Quel regard avez-vous porté sur cette séquence qui a suscité de nombreuses réactions très critiques à l'égard d'Israël Je
1: crois qu'il faut euh, faire la part des choses. D'abord... Euh... La mort d'une femme, d'une journaliste, c'est toujours un drame. Donc à ce titre-là, nous avons appris dans notre tradition depuis bien longtemps, euh, depuis au moins la sortie d'Égypte, de ne jamais nous réjouir de la mort de quelqu'un fut-il un opposant. Et cette journaliste était une militante pro-palestinienne. Euh, il y a ensuite ce, les images qui sont dramatiques, qui sont dramatiques pour euh, ce qui s'est passé euh, là-bas, et qui sont dramatiques aussi pour Israël. Israël est un État de droit qui respecte la liberté de la presse, qui, respecte, euh, qui est très sévère avec ses militaires, on l'a vu dans plusieurs affaires, donc les enquêtes qui sont en cours vont, je l'espère, faire la lumière, mais encore faut-il que les deux parties collaborent aux enquêtes, et on a du mal, je crois, à obtenir un certain nombre de renseignements. Euh, cette histoire est, est, est tragique, et je pense qu'elle laissera des traces, mais en Israël, on ne laisse pas passer. Vous voyez que sur les incidents, aussi dont les images sont assez déplorables de l'enterrement, et eh bien il y a une enquête de la police israélienne. Et on sait que quand il y a une enquête de la police israélienne, c'est une enquête qui peut mener à des sanctions. Les policiers, les militaires israéliens euh, qui sont formés à garder leur sang-froid sont aussi habitués à, ce que, euh, à devoir rendre des comptes et à ce que leur hiérarchie eh bien, impose des sanctions quand il y a eu des manquements. Les enquêtes le diront.
0: – Ariel Goleman, le FSJU et la Fondation du judaïsme français que vous présidez œuvre dans les domaines de la culture, de l'éducation du social, on l'a dit en introduction, sur ces sujets très précis qui sont les vôtres. Quelles sont vos attentes, vos demandes peut-être pour cette nouvelle mandature euh, qui démarre
1: ?– Alors c'est une bonne question, comme toutes, oui. mais mer merci de me la poser. Euh, D'abord, je voudrais dire que le FSJU et la Fondation du judaïsme français sont apolitiques et que euh, lorsque vous voyez euh, des prises de position de certains membres euh, sur les réseaux sociaux, de certains membres du FSU, parfois, eh bien ils ne représentent pas forcément la position du FSU. Nous ne nous, nous sommes exprimés qu'une fois par un communiqué avant les élections, c'était pour appeler à faire barrage à Marine Le Pen, je ne reviens pas là-dessus, sauf pour dire que dans ce communiqué, euh, à la fin, nous disions... À l'issue de l'élection présidentielle, le FSU, comme tous les acteurs du monde social, éducatif et culturel, ainsi que les acteurs associatifs juifs de France, attendra des gestes forts du futur président de la République pour répondre efficacement aux maux qui rongent la société française et qui mettent aujourd'hui en péril notre pacte républicain. Oui, nous avons des attentes fortes, parce que euh, la pauvreté touche la communauté, on le sait ici chaque année au travers de la campagne de l'appel national pour la Tzedaka, parce que l'insécurité touche notre communauté, parce que les problèmes de pouvoir d'achat, j'étais euh, visité il y a quelque temps en province, une épicerie sociale, et eh bien le pouvoir d'achat c'est une question euh, crue, c'est une question réelle qui contrairement aux images euh, parfois véhiculées, Touche les membres et beaucoup de membres de notre communauté. Donc oui, j'attends euh, des gestes forts sur le plan euh, social et sur le plan éducatif du président pour faire en sorte que euh, toute cette fracture, cette fracture sociale, cette fracture civique, j'ai envie de dire, eh bien, soit réduite euh, dans les cinq prochaines années.
0: Hier soir s'est tenu à l'initiative du FSU un web binaire en présence des représentants d'une centaine d'associations. Il a été question notamment de fiscalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les nouveaux enjeux, les défis auxquels est confronté le monde associatif en 2022 j'ai essayé de le faire en, en très peu de temps, mais les on aura l'occasion d'y revenir, changent. bien
1: sûr. Le monde change. Oui. Vous savez, euh, euh, conduire une voiture en 2022, euh, c'est pas conduire une voiture en 1962. Hein. On était par terre, derrière, sans ceinture, les gens fumaient. Bon, aujourd'hui, il y a des normes. Mais a, le monde associatif, c'est pareil. Les choses évoluent. La compliance, la sécurité juridique est demandée. Il y a eu une loi l'année dernière qui s'appelle la loi Darmanin, qui est très précise sur ce qui est demandé aux associations, aux fondations en matière de traçabilité des dons et surtout parce que euh, tout le monde connaît le reçu SERFA en matière de, de causalité du reçu SERFA. C'est pas un, un automatisme. Il faut être sûr que lorsque l'on émet un reçu SERFA, eh bien, les activités de l'association qu'il l'émet euh, soient réelles et qu'il y ait une traçabilité possible. Je donne un seul exemple. Dans la nouvelle loi d'Armanin, aujourd'hui, chaque association dite loi de 1901 ou fondation, est obligée tous les ans de donner au ministère des Finances le nombre de donateurs qui ont fait l'objet de reçus SERFA et les montants globaux de ces reçus SERFA. Ça veut dire que l'État est un partenaire, quand on fait un, un abattement fiscal pour vous permettre de faire un don, c'est que l'État fait un geste dans ce don. Eh bien, euh, des droits, des obligations, l'État demande et c'est bien normal, à avoir un droit de regard. Et il faut que nous aidions, nous, Tête de réseau, Fonds social juif unifié, les associations qui n'ont pas forcément de juristes intégrés, de service juridiques, à se former, à s'habituer, à faire en sorte que, en cas de contrôle, eh bien, les dons de leurs adhérents ou leur propre habilitation ne puissent pas être remis en cause. Par les pouvoirs publics.
0: Est-ce que ça va changer quelque chose dans le mode de fonctionnement de ces associations, de ce tissu associatif
1: ben, Il faut que ça change quelque chose. Il faut qu'on ait un réflexe de, de sûreté euh, des dons, de traçabilité. Et nous avons, nous, Fonds Social Vuf Unifié, euh, candidaté pour avoir le label IDEAS. Nous ouais, en avons parlé. Ouais. Euh, oui, alors le label IDEAS, c'est une association qui a été créée euh, par euh, la commis les commissaires aux comptes et les experts cotables français, avec la Caisse des dépôts et BNP, et qui donne à label, après avoir vérifié que l'association, en l'occurrence le Fonds social juif unifié, qui est la première association juive à obtenir ce label pour trois ans, et on verra dans trois ans, il faudra encore se challenger, nous répondons à plus de 90 bonnes pratiques en matière de transparence, en matière de gouvernance. Alors, nous voulons inciter nos adhérents, puisque nous sommes une fédération d'associations, et tous ceux qui le veulent, à venir rejoindre ce mouvement de transparence, de sécurité financière, de, finalement, euh, de normalité, parce qu'il y a eu parfois des, 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 des choses, encore une fois, on n'est on est pas, je ne parle pas ici de la mauvaise foi, on est avec des gens de bonne foi, avec des gens qui croient bien faire, qui veulent bien faire, mais qui parfois n'ont pas les bonnes informations, et nous essayons de les mettre à
0: jour. Tout ça, bien sûr, pour financer les causes qui sont celles soutenues par le FSJU. Le... Dans le social, le social. dans
1: l'éducatif, dans le culturel, bien évidemment.